0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Agora, no segundo ano, inaugurando agora em vídeo. Temos aqui, para celebrar esses dois anos do Future Hacker, duas grandes referências no mercado de comunicação, Mauro Cavaletti e Domenico Massarito. Bem-vindos ao Future Hacker. Obrigado, André. Obrigado, André. E vamos lá, Vou falar um pouquinho aqui do, 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 do Mauro. O Mauro tem um, um currículo enorme, eu vou resumir aqui, mas ele é arquiteto né, pela FEA da USP, ele é mestrado em Comunicações e Artes, e hoje ele ocupa a posição de diretor executivo criativo da Rield. Ele também é empreendedor e fundador da Bitnik Estratégias Criativas, né, plataforma de inovação, aceleração e transformação digital. Ele também foi Head do Creative Shop do Facebook e Instagram no Brasil, e trabalhou por mais de 14 anos nos Estados Unidos em comunicação na parte digital, marketing, inovações e TED Speaker. E temos aqui também o Domênico, um executivo empresário de mais de 20 anos de experiência em grandes agências de publicidade, como a África, TDWA, etc. E também trabalhou em projetos nos Estados Unidos e na Europa, colaborando com equipes de elevada diversidade cultural. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Maurão, vamos começar com você, cara. Maurão, você é um profissional, um dos mais antenados que eu conheço no mercado de comunicação aí. eu queria que você falasse um pouco, né? Principalmente desse delay da, da, da evolução tecnológica. Assim, né? Então, assim, a evolução... O mercado está, do ponto de vista das smart techs, crescendo exponencialmente. Eu quero a adesão do mercado de comunicação a, essa, a essas tecnologias. Então, em primeiro lugar, eu queria saber se esse, esse delay é, teoricamente, uma falta de maturidade do mercado, né? ou a falta de qualificação apropriada para isso, ou o conservadorismo do mercado de comunicação, ou todas elas combinadas.
1: Tá, então a gente está assumindo que tem um delay no mercado, né? É, eu vou dar uma equilibradinha nesse ponto de vista, eu acho, porque é, eu acho que o mercado né, ele é, ele é diverso por natureza, né? E esse é um mercado que. Embora a gente tenha a percepção dos grandes jogadores desse mercado, os grandes, das grandes empresas, ele é um mercado que está crescendo, é um mercado que está em expansão. Né? A gente olha, por um lado, os desenhos tradicionais, os modelos tradicionais de, de negócio dentro de propaganda e a gente vai olhar e vai achar que esse mercado está é, diminuindo com o crescimento do digital. Mas, na verdade, se a gente olhar para o mercado como um todo, tudo, tudo, que está acontecendo com as Martechs, com toda a inovação tecnológica, está contribuindo para o crescimento, e para a expansão desse mercado, né? Então, eu acredito que é, quando a gente olha para para aqueles que são tradicionalmente é, a dominância do mercado, a gente também tem que olhar para aqueles que estão desafiando o mercado também, né? Então, a gente vai ver muita coisa legal, muita coisa nova. Está acompanhando, está acompanhando inovação tecnológica, está acompanhando a evolução do, da, da mentalidade né, de comunicação, está acompanhando a democratização da criatividade, que é super importante, a, a elevação da criatividade como, como fator é, básico de crescimento de negócios. Né? É, a gente está atingindo um status muito, é, muito importante, né? muito protagonista. E eu acho que o mercado vem acompanhando isso. Então a gente vê talvez a, a criação de Centenas, né, milhares de pequenas empresas que têm, são especializadas, isso tudo compõe uma, uma massa muito grande. É assim
0: que eu vejo o mercado. Perfeito. Nessa composição né, de novos players, né, o, o Domênico aqui é fundador da RAIN, né, que é uma startup de Martech, mais especificamente um assistente de processo criativo movido por inteligência artificial. Um né, projeto muito legal. Eu queria que você contasse um pouco aí né, exatamente nessa, se, se já, já introduziu essa tecnologia no mercado. Se já estão nos primeiros beta testers e qual está a receptividade da, da, da turma? Legal.
2: A Rain, ela, é um, ela nasceu de uma pesquisa minha de inteligência artificial e de uma outra pesquisa de processo criativo. Então, da união dessas minhas duas curiosidades aí, nasceu a Rain, que era uma, uma tentativa de sistematizar o processo criativo e, quem sabe, ajudar as pessoas a terem mais ideias. Começou comigo mesmo, né? Quem sabe me ajudar a ter mais ideias e agora a gente transformou ela numa startup para fazer esse lançamento para o mercado. É, o estágio dela atual é um estágio de beta teste, então a gente começou esse mês agora de outubro a fazer alguns testes, onde a gente primeiro está testando com agências de publicidade, deixando a ferramenta na mão dos seus times, para que essas pessoas, junto da Rain, junto dessa assistência inteligente, é, possam resolver briefings e trazer mais ideias com maior qualidade e maior velocidade para os desafios de marketing das marcas. Então, esse é o estágio que estamos. Sobre receptividade, alguns feedbacks curiosos. Assim. Então, obviamente, tem muita gente que, que fica fascinado com, de ver um computador gerando ideias. É, fica... Surpreso com a, a velocidade com a qual o computador consegue gerar ideias Isso é definitivamente diferente do processo que a gente está acostumado né? O processo humano Mas como se trata de inteligência artificial Que é um tema que às vezes é tratado pela mídia de uma maneira um pouco sensacionalista Tem pessoas que ficam um pouco assustadas né? Então também tem pessoas que no primeiro contato tem um pouco de receio Apesar de que a Rainbow tem alguns anos é, hoje em dia a gente já tem mais ferramentas de inteligência artificial aplicadas para o uso criativo, geração de imagem, geração de texto, geração de vídeo, então eu acho que esse, esse receio né, que algumas pessoas têm nesse momento ainda do, do começo da, da expansão e da adoção da tecnologia, ele tende a, a, a acalmar e diminuir no, no médio prazo.
0: Não, legal. Só para aproveitar esse gancho, você tem uma visão também bem crítica com relação né, à inteligência artificial, como é. é abordada pelo cinema, né? Exato,
2: exato. Não, a inteligência artificial ela sofre ali de um problema de nomenclatura, na minha opinião, porque é uma nomenclatura fascinante, porém imprecisa. E ela é imprecisa na sua gênese. né? Então, existe um, um livro de um matemático que chama John von Neumann, e é um livro de... 58, que, que se chama O Cérebro e o Computador. E nesse livro, o Newman fala sobre metáforas que ele vai traçar, sobre é, comparando o cérebro e o computador, mas ele diz no livro que é uma aproximação, é uma aproximação grosseira e imprecisa. Mas ele faz essas, essas metáforas, né, do o cérebro é, tem uma memória igual o computador tem uma memória. A gente processa a informação igual um computador processa a informação, mas tudo isso é muito impreciso. Se tudo foi baseado num, numa lógica de dedução, falha. Essa é a verdade. Então a gente assume que ah, o computador ele é, é capaz de demonstrar inteligência porque ele faz conta, porque ele joga xadrez. Então ele é inteligente. E o computador processa dados. Então qual que é a falha? de dedução. Logo, toda entidade que é capaz de inteligência, ela processa dados e aí a gente assume que a gente processa dados, o que não é verdade. Né? O, o computador é, um, é uma ferramenta projetada pelo homem, a gente sabe exatamente como ele funciona. É, já o cérebro, até hoje, os cientistas não têm certeza de como as memórias são formadas. Né? Se são sinais analógicos contínuos, se é dado discreto, se ela acontece no nível molecular ou no nível celular, a gente não sabe ainda. Se você não é um nerd de computação, né? se você é uma pessoa mais normal, e você viu alguém falando sobre inteligência artificial, se for emocionante, se for assustador, provavelmente é ficção. Porque quando você tem um engenheiro de software falando de inteligência artificial, chega a ser meio monótono, assim, a menos que você seja um nerd de programação. Aí você vai achar fascinante e emocionante também.
0: É, legal essa é até uma pergunta que eu, que eu queria fazer quer dizer exatamente quem programa né então os algoritmos são feitos né, por programadores certo. você acha que pode nascer uma nova profissão dos programadores vai essa para o dos os programadores criativos
1: olha tem, tem só para pegar um exemplo né de uma coisa de um de um fenômeno que está acontecendo agora que são os são as plataformas os imaginadores né o Midjourney, o Dali né que são é, plataformas de inteligência artificial que foram é, desenhadas para produzir imagens. Essa, essa produção de imagens ela é ativada por uma coisa que a gente chama de prompt. Né? Você vai lá, escreve um texto e pede para ele, imagine isso, e ele escreve o que ele quer e ele vai imaginar aquilo. Isso é um diálogo. Né? É, nessa, nessa... Tem uma discussão dentro, do, dentro dos, dos engenheiros, dos programadores, abriu essa discussão, assim, olha, nós estamos falando de uma nova profissão. A gente está falando de engenharia de prompt, a gente está falando de... É, de codificador de prompt ou designer de prompt né ou o arquiteto de prompt são pessoas que conseguem criar essa, esses, essas camadas de texto que vão ser interpretadas por essas máquinas né e então assim eu acho que quem programa nesse caso aí é todo mundo né que está programando aquele resultado tudo bem tem lá quem tem quem programou o, o algoritmo né mas acho que aí a parte interessante da programação desse algoritmo é, talvez não seja quem programou ele, mas como ele é programado. Porque ele faz parte de um princípio de aprendizado de máquina em que uma parte muito importante desse sistema é o diálogo entre a pessoa, vamos chamar de criativo, né, entre a pessoa que está escrevendo o prompt ou a pessoa que está escrevendo o texto para pegar um outro texto criativo lá na ponta, né, que era a conversa que a gente estava tendo agora, é, e, e a máquina. Então, é... é tem um avanço muito grande nas interfaces para tornar a máquina cada vez mais, mais humana nesse sentido, né? Ela é cada vez mais um diálogo. É como os botzinhos que a gente tem, né? Só que ela é feita um diálogo criativo. Ela devolve ideias. Então, assim, é, é, essa capacidade da, da máquina ser, é, e, e se ajustando ao né, algoritmo e a capacidade da máquina aprender e ela te devolver coisas diferentes, ela te surpreender, ela te engajar nessa conversa é, é transforma uma coisa muito... É, uma coisa fantástica, né? E aí fica menos importante quem é que está programando lá na frente, né? quem está usando. Isso abriu para o usuário, né? Sei lá, na nossa bolha é muito popular hoje, mas daqui a pouco com, com a expansão da, dessa vai ser aberto para todo mundo, né? Uhum. Então é, é, vai ser muito fácil alguém ir lá e, 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 e as pessoas nem falam em programar, né? elas vão lá e elas escrevem uma imagem, né? descrevem uma imagem, que é muito legal, né?
0: Não, e é engraçado que vocês né, com certeza sabem do que está acontecendo no mercado de jornalismo, né? Quer dizer, né, o Guardian fazendo artigos por robô opinativo, né? E aí então, tem aquela discussão daquele Iman, né? Que é uma, uma, um órgão né, de imprensa falando sobre é, essa robotização indo para o mainstream. Uhum. E aí é o seguinte, é substituição mesmo, não é, ah não, mas tem uma pessoa física... Não, não tem, é substituição. No, no caso da criação... É, não sei se isso é politicamente correto ou não. É substituição ou é ou trabalhar junto? Esse, esse é um tema que circunda a inteligência artificial.
2: Né? Não é raro a gente levantar a discussão e aparecer a história da substituição ou uh, aumento de desemprego, né? Você, enfim, tirar do mercado de trabalho um, um número de pessoas. Então, a gente quer olhar de algumas maneiras essa discussão. Acho que a primeira delas é o próprio exemplo do Mauro agora ele citou uma série de novos empregos que a gente nunca imaginou que a gente ia precisar, né? o engenheiro de prompt. A Rain mesmo a gente tem uma série de cargos que a gente descreveu, que são cargos que estão entre a programação, entre a, a engenharia e entre a criatividade, que não são, são cargos que nunca existiram e que a gente está criando agora. Então, é... A gente, a gente tem essa dificuldade de imaginar como vai ser o futuro. A gente sabe o que vai mudar no presente, mas não sabe o que vai acontecer no futuro. Né? Fora que a gente vive numa sociedade globalizada. Então, é, quando, quando inserimos robôs nas linhas de montagem automotivas, por exemplo, sim, a gente impactou empregos na fábrica ali na Europa, mas a gente criou empregos na Ásia na manufatura dos próprios robôs. Então, a gente vive num mundo globalizado. Não dá para usar iPhone e não querer um mundo globalizado. Né? Não dá para dirigir um, um, um Toyota e não, não, não querer uma, uma economia globalizada. Então, eu acho que tem um pouco desse aspecto. Especificamente sobre criatividade, é, eu acho, e essa é uma parte importante da, da discussão da inteligência artificial, porque ela, ela envolve engenharia, ela envolve o campo de conhecimento específico para onde aquela ferramenta é aplicada, mas ela também envolve ética, ela envolve moral, ela envolve filosofia. E aí eu tenho um ponto que é uma opinião minha sobre a criatividade e respondendo a sua pergunta que é, o um computador pode criar ideias? Pode. computador pode vir a substituir funções criativas e pessoas? Pode. Mas tem uma questão filosófica aí que é, o computador não precisa criar ideias então o ser humano precisa de ideias a sociedade precisa de ideias o progresso precisa de ideias então, na minha visão é sobre a máquina mais o humano até porque o humano foi a melhor máquina de gerar ideias que a gente teve é, até hoje né? do que a gente conhece então não faria o menor sentido a gente ignorar isso ou substituir isso ou, ou enfim, é, na minha visão a, a criatividade humana ela vem evoluindo ao longo da nossa história, e eu acho que o, essa cocriação entre máquinas e humanos é o, é o próximo passo. Né? O que vem depois disso está muito longe para eu tentar arriscar dizer o que, que vai ser. E essa cooperação acho anos.
1: que é a parte mais interessante né, do que a gente está falando aqui, porque mais do que a substituição, que é possível, é possível que, que algumas pessoas não, não, não tenham mais acesso a, a produzir, é possível que se mude a estética, por exemplo, de um, de um, de um esboço, né? Uhum. quando está falando de dos imaginadores só para ficar no mesmo campo uhum. ou, de, ou de alguns conceitos né do, do que o redator vai fazer assim, a gente usar as máquinas de redação mas essa capacidade da máquina é, empoderar o seu pensamento criativo é talvez a parte que, que mais interessa para os criativos né se você fala nessa nossa bolha aqui a gente vai ficar só falando sobre isso porque é um, é um processo de, de expansão da sua capacidade criativa que ela é fenomenal né? Falando da gente, usando né? Assim, né? a nossa capacidade de ir lá e, e transgredir, por exemplo, outros domínios de design ou de criatividade também é fabuloso, porque você vai encontrar várias pessoas que são talvez redatores e que estão fazendo design de moda, porque pode uhum, agora, porque uhum. a máquina vai ajudar eles a fazerem. Uhum. Então, assim, se você quer investigar uma ideia num campo que não é natural seu, você pode usar a máquina hoje para fazer isso, porque você encontra ali um parceiro que vai ficar trocando ideia com você. Pode parecer um absurdo, mas é uma troca
2: de ideias, é uma cooperação mesmo, como o Domênico tá falando. E é muito legal. É, e... e, e... A criatividade muda e o contexto da criatividade muda também, né? Porque na minha época <risos> ser um produtor audiovisual era precisar de um estúdio como esse, né? Equipamento, luz, câmera. Hoje em dia plataformas como o TikTok, por exemplo, elas elas sabem que as pessoas, todas as pessoas, já assumem que elas estão entrando numa conversa onde ela, ela vai co-criar com a conversa corrente. Então, é uma plataforma que ela é uma ferramenta de criação. Né? Então, é, quando a gente fala de criatividade de uma maneira mais ampla, né? somos criativos por natureza e temos, estamos sendo estimulados para ser cada vez mais. Né? É a nossa forma de se comunicar. É, especificamente aplicado ao mercado de marketing né? e publicidade, houve uma crescente complexidade né, do número de formatos, plataformas, a maneira como essas coisas interagem, a maneira como a gente faz para usar toda a infraestrutura e a tecnologia para construir marca e medir essas coisas, enfim. Então existe também uma questão que é hoje é desumano você pedir para uma pessoa oh, cria uma ideia para minha marca, né, falando bem especificamente do nosso mercado, cria uma ideia para minha marca. É desumano esperar que um indivíduo sozinho domine tudo que é possível em todas as... Como é que está funcionando o algoritmo agora? Como é que eu escrevo um roteiro de filme? Como é que eu escrevo uma, uma frase para um, um espaço público né, e contextual? Então, você vai ter que contar com cada vez mais é, ferramentas para te auxiliar na expansão da sua capacidade criativa. Né? E, e, e também a gente vai discutir em que momentos a nossa criatividade está sendo aplicada para um uso específico, onde a gente precisa de fato de eficiência, ou, ou não, eu tô aplicando a minha criatividade de uma maneira é, subjetiva, e eu gostaria de produzir é, algo, criar algo, porque isso, de alguma maneira, vai preencher a minha alma. Né? E aí a função humana é primal de por que a gente cria. Então, enfim, é um espaço é um espaço muito amplo, né é um, é um escopo. É uma discussão sobre criatividade num escopo que a gente nunca teve antes, né? dentro desse... Uh, de tudo que a tecnologia pode fazer pela expressão humana.
0: É, que assemelha um pouco exatamente quando né, os celulares vieram com câmeras, etc. É a mesma coisa, né? Então, quer dizer, o pessoal tinha que ter câmera. A partir do momento que você criou esse dispositivo, você virou um monte de produtores de conteúdo no mundo inteiro, que foi a grande explosão das redes sociais, né? Sim. Você acredita que essa plataforma pode ser também a explosão de criadores para o mundo? Se, não sei, se você tem pretensão de expansão internacional, se ela já nasce descentralizada, já nem com o cara de blockchain, ou qual é mais ou menos o conceito dela? Assim? A, a
2: Rain, ela nasce com o potencial de expansão, até porque ela é uma ferramenta que ela é baseada em processamento de linguagem natural, e hoje é, as maiores databases, as maiores livrarias, as maiores... os uh, maiores frameworks de trabalho para processamento de linguagem natural, eles estão escritos em inglês. Então, a, a Rain nasceu em inglês e, e isso também possibilita com que ela é, tenha um voo internacional aí de uma maneira é, mais fácil. Se cada se cada vez mais pessoas vão ser criativas, eu acho que o exemplo da câmera que você deu é curioso, né? porque, de novo, quando eu era jovem, quando eu era criança, a câmera era um, um objeto de registro e a partir de 2010, né, com o boom dos, dos celulares, dos smartphones, é, a câmera virou um objeto de comunicação. Então, ela mudou um pouco. Né? A, a, a maneira de se expressar mudou um pouco também, quando a gente passou a todo mundo ter uma câmera o tempo inteiro na mão. Então, eu acho que existe uma tendência da gente é, poder dar mais vazão para a nossa imaginação. Né? A verdade é que ideias são menos raras, do que a gente acredita. Né? O que é raro, obviamente, é a execução e o investimento de uma execução grandiosa e muito bem feita de uma ideia. Né? Mas ideias, elas, elas não são tão raras porque o ser humano tem a necessidade de criar o tempo todo. Então, acho que a gente vai dar, a gente vai cada vez mais aparelhar as pessoas para que elas possam fazer isso. Perfeito.
0: Nós passamos a fase de inteligência emocional, vamos para a inteligência criativa.
1: Então. Acho que existe um reconhecimento hoje de que a criatividade, né, a capacidade criativa, a capacidade de gerar artefatos, capacidade de abstração, é, ela estão tá na ponta da nossa, da nossa diferenciação com, com os outros, as outras espécies. Né? Então, isso, ao mesmo tempo que ela traz uma, uma valorização da criatividade, também a gente descobre que a criatividade é uma coisa que a gente divide com todos os outros seres humanos, né? é, talvez com outras espécies também, não sei dizer, mas é, é uma capacidade que todos nós podemos exercer, e exercemos, né? essa, essa necessidade que o Domênico está falando, ela é uma necessidade de sobrevivência da espécie, né? a gente está fazendo isso o tempo inteiro, Embora nós tivéssemos disciplinas, nós tivéssemos é, organizações que vão dizer isso aqui é criativo, isso aqui não é criativo. Na nossa organização da divisão de trabalho que a gente tem, é, hoje a gente sabe que é, existe uma necessidade de troca criativa entre as pessoas o tempo todo. É por isso que as plataformas ficam tão, né, tão populares. Né? Pensar no TikTok, pensar no Instagram, as pessoas precisam ficar criando e trocando essas, essas ideias o tempo inteiro. Senão a gente deixa de existir como espécie uhum. é.
2: É. é, historicamente a nossa espécie precisou de um certo nível de inovação, um certo nível de mudança para poder prosperar então o, o ser o, o cérebro humano, ele, ele foi programado para procurar novidade o tempo todo e ficar julgando se aquela novidade vai me ajudar a viver melhor então a, a criatividade ela de fato tem um papel na nossa sobrevivência, teve até aqui e continua, continuará tendo, né é que eu acho que o que vai mudar, o que muda, na verdade, é a definição do que é criativo. Então, em algum momento, o criativo era você rabiscar a parede da caverna com sangue de bicho ou algum tipo de é, pigmento natural. Né? Um dia alguém inventou o azul. Alguém descobriu o pigmento azul, né? É, que é um pigmento raro. Né? Veio depois de muito tempo, enfim. Hoje em dia... Então, o azul foi original e foi criativo durante algum momento da, da humanidade. Hoje em dia, não. O azul, tem azul. Você pode criar coisas azuis o tempo todo. Isso não é necessariamente original. Eu tenho uma, uma visão, por exemplo, em relação à música, né? A música, quando você analisa ela de uma maneira... É, quando você desconstrói a composição, as notas, os arranjos, as, as, os acordes, existe um número finito de combinações possíveis. Então, em algum momento da humanidade, não vai ser mais possível criar melodias originais, canções originais. Então, provavelmente, para a gente criar algo original, você vai ter que fazer um, um, uma, uma junção de, daquela música com alguma imagem, com algum contexto específico, com algum, alguma realidade aumentada. Né? Eu não sei como é que isso vai funcionar no futuro, mas, enfim, do mesmo jeito que hoje, para você né, produzir uma imagem que seja original usando azul, ela vai ter que ter mais do que simplesmente o pigmento azul que ela teve no passado. Então, a, a, a criatividade também ela vai expandindo. A noção do que é criativo, do que é original, e do que é novo, e do que pode a gente ajudar a prosperar, ela muda conforme a gente vai evoluindo.
1: É, esse é o jogo, né? Assim, né? Se você vê nessa narrativa que o Domenico está tá apresentando, não é só a comoditização da criatividade. Né? Não é só a perda que a gente tem. Na medida que a gente vai comoditizando e a, a gente vai o, o poder vai ficando menor de impacto com aquilo que a gente está usando, existe um outro lado que é a expansão da criatividade, a expansão da sua capacidade de gerar coisas novas, que vai se construindo no topo disso. Então, é, um, é uma economia que ela nunca parou de existir, ela não vai parar de existir. O que a gente está falando ah, aqui é, 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 é que a gente está começando a usar artefatos que estão aumentando essa expansão, estão aumentando essa capacidade expressiva exponencialmente. Isso é, é, é uma coisa. Talvez o impacto de ter se inventado um lápis lá atrás tenha sido a mesma coisa. Né? Imagina uhum. a primeira pessoa que conseguiu desenhar ou conseguiu escrever, a mente daquela pessoa deve ter uhum. passado por uma explosão cognitiva. Né? E quem estava em volta é a mesma coisa. Hoje os artefatos são mais complexos, mas a gente não, assim, eu, não, eu não vejo como a gente pararia... É, e existiria uma diluição da criatividade por conta dessa, dessas uhum. dessas possibilidades. Uhum. Né? Eu quero usar né, o sistema que o, que o Domênico criou. Eu quero ver como isso funciona para mim. Né? Eu quero perder noites de sono ali trabalhando naquilo, não porque eu preciso entregar alguma coisa, mas porque ela está me atraindo. né? É, que é uma é uma coisa que muitas pessoas que estão usando sistemas de, de inteligência artificial estão reportando. Você entra num jogo ali que é difícil parar. né? Você entra em fluxo. né? Que é uma coisa... Porque ele estava esperando
0: entrar né? mais uma coisa para dar fluxo para a gente, porque a mente vai expandindo. Vou fazer uma provocação agora para vocês criativos, cara. Então vamos lá. Eu tô, imagina que tudo que você está falando do ponto de vista né, de aumento de capacidade, né, quer dizer, é uma evolução né, de vários aspectos, de consciente criativo, etc. Você imagina se as pessoas tivessem noção do valor delas, do valor do, 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 assim, dos seus dados. Né? Se elas tivessem a real noção dos seus dados... Para onde vai, como vai, como é usado, etc. Você imagina que essas pessoas poderiam estar reunidas em pequenos grupos em uma plataforma de blockchain, etc. Vocês acreditam que no futuro próximo, quer dizer, isso pode essa essa junção, isso poderia ser um grande cavalo de Troia quanto as big techs, ou seja, os usuários historicamente quase uma uma, uma coisa coletiva aonde eles estivessem posse dos seus dados. E aí as marcas virariam cliente dos, do, 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 desses usuários. Ao invés, seria uma, uma, uma disrupção totalmente do sistema. Vocês acreditam que isso pode ser uma possibilidade? Ou vocês acreditam que uma Apple pode valer 10 trilhões se for nessa caminhada e daqui a três anos?
1: Bom, acho que você está falando, o que você está descrevendo, eu estou ouvindo quase como a proposta da Web3, né? A Web3 uhum. tem isso na raiz dela como proposta, né? Que é, é essa descentralização, né? É, da propriedade, né? Mas a descentralização da propriedade não quer dizer a diluição da propriedade, quer dizer descentralização somente, né? As pessoas têm gerado economias participativas, né? Quando você uhum. entra dentro de um, de um dos grupos negociando NFTs, por exemplo, as pessoas podem ter uma pequena fração daquilo, né? O autor pode continuar recebendo por aquilo que ele está fazendo. Ele é feito dentro de comunidades. Existem novas regras do jogo que tem a ver com essa economia distribuída que você está falando. Aí as marcas, eu não sei se as marcas passam a ser clientes, talvez, mas eu acho que elas passam a ser sócias. Né? Assim, é, uma, é uma grande tendência uhum. dela ter uma, uma uhum. parte da propriedade de uma geração que você faz em cima dela é, e você ter uma parte, talvez, uma parte da, da, da propriedade daquela marca, porque você está contribuindo para a construção dela também. Isso é um cenário, para mim, muito possível.
2: Não é nem tão sobre... É, blockchain, três enfim, mas sobre o futuro do, do trabalho. É, de alguma maneira, eu acho que as pessoas vão cada vez mais encontrar jeitos e ferramentas para monetizar a própria vida, seja o tempo, sejam os dados, sejam... E ao invés de ter uma relação com o trabalho com a carreira, como é uma uma, uma relação construída no passado vai ser uma coisa diferente então eu existo eu tenho uma presença eu tenho opiniões eu tenho eu existo e eu posso monetizar essa existência de algumas maneiras né é, e especificamente sobre a sua pergunta a, a propriedade intelectual eu acho que ela vai ser revista e aí quando a gente pensa do ponto de vista do indivíduo eu não acho que é onde está a maior barreira de jeito nenhum, acho que as pessoas, é, de alguma maneira, elas já vão alugar, elas já alugam pedacinhos do seu tempo e da sua atenção com um certo. com níveis distintos de consciência, o que vai ser difícil serão para as empresas e para as culturas corporativas. Como é que a gente lida com uma, uma propriedade intelectual compartilhada? Como é que eu viro sócio do Mauro? Pera aí, você só. Quem é o Mauro? e que eu tô virando sócio, então eu acho que, é, eu acho que aí tá o, o grande, a grande barreira, assim, como é que isso vai acontecer de uma maneira que, como é que fica a governança disso, né? Eu tava é, ouvindo um, um, um papo sobre isso, né sobre ah, as marcas querem entrar ali, né? no, 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 fazer os seus experimentos de, de blockchain, né é, e aonde tudo que você fizer vai ficar registrado mas você já pensou que tudo que você fizer vai ficar registrado <risos> para sempre né e aí quando você fala isso para para um para uma empresa né essa não é uma decisão tomada por qualquer pessoa essa é uma decisão é, muito importante que vai ser muito discutida dentro da companhia isso não vai ter uma velocidade tão rápida então essa governança toda, inclusive, vai separar as empresas que vão conseguir ser mais ágeis ou menos ágeis para fazer essa adoção.
1: O, o que gera um pouco de poder para as empresas que são menores e, e que tem mais agilidade, né? Que tem que tem mais mobilidade, mais adaptabilidade. É, então, claro, ela coloca desafio para organizações que são mais, que são mais, é, vamos dizer assim, estáveis hoje, né? É, mas é, é, essas organizações, elas são donas do status quo ao mesmo tempo, né? Então de novo, tem um equilíbrio, aí, tem uma, um ecossistema né, onde você pode sobreviver ou pode não sobreviver. Uhum. Claro, a gente está tá falando aqui de futuro, talvez a gente tenha uma, uma visão é, otimista demais. Né? Acho que a pergunta que a gente precisa devolver para vocês, a gente está tá colocando uma visão é, ingênua e, e, e otimista demais, porque talvez não seja isso. né uhum. Mas do ponto de vista do criativo, que quer explorar possibilidades, é, é maravilhoso essa, essa situação. Uhum. Né? Assim, é, porque você quer avançar, né? Você quer, do ponto de vista criativo, você quer... Mas isso, de novo, vou dizer que não é a gente, tá? Isso aí é dividido com a humanidade. A gente quer avançar. Né? A gente quer o novo. A gente quer descobrir coisas, né? Tá em qualquer mitologia isso, né? É... E, e não sei se a gente tá tendo uma, uma visão que ela é
2: muito otimista, talvez, né? Porque tem quem perca, tem quem perca nisso, né? É, é, exato. Assim, tecnicamente eu poderia imprimir um, o meu próprio telefone celular hoje, programar o meu próprio sistema operacional, é, fazer a minha própria... Enfim, o que eu compro da Apple, do Google, e, enfim, não é só tecnologia, mas é uma mistura de tecnologia com a experiência, com o pertencimento, com a comodidade, com a conveniência. Então, é, eu acho que sempre vai ter alguém provendo essa comodidade, esse conforto, né? Do mesmo jeito que hoje eu poderia plantar meu café, colher, torrar, moer, né? Mas quando eu, quando eu compro uma máquina Nespresso, aquilo, além de me dar o café ali do jeito mais cômodo, ele me traz uma experiência, ele me traz uma sensação, eu me sinto parte de alguma coisa, enfim. Então, eu acho que tem uma, óbvio, uma mudança da infraestrutura, uma mudança do que as pessoas esperam, de como elas enxergam a relação dela com as, com as empresas, mas também tem, cara, eu quero, eu quero fazer parte de alguma coisa, eu quero, né, é, é, eu quero adquirir alguma coisa, eu quero colocar um, um badge, no, né, no, no, eu quero fazer parte, né, aí você tem as empresas que tem os seus os fãs, né? Os seguidores, enfim.
0: Tá? Ser reconhecido,
2: né? Exato. Eu quero fazer parte dessa tribo. O então é, pertencimento isso...
1: é importante, né? É. E, e, e para para criatividade também validação também é importante, Sim. né? A gente estava falando antes de começar o, o a nossa gravação sobre em que, em, até que né, em que lugar a máquina consegue criar sozinha, em que lugar que você precisa de uma intervenção humana, mas as ideias as precisam ser validadas. Você dentro de todas as possibilidades, né? Que é o que é o mundo das ideias você vai tirar algumas que podem ser validadas. Ela tem que fazer sentido para mim, mas ela tem que fazer sentido para o Dom, tem que fazer sentido para o André. não uhum. ela não, não serve para nada, ela não é uma ideia, ela não comunica. Né? Ela, ela vai ser, sei lá, ela vai ser descartada. Uhum. E, e essa sensação de validação de pertencimento, é né é, esse, esse senso coletivo, parece também estar tá desenhado dentro da, da nossa situação humana.
0: né Perfeito. Pessoal, queria agradecer para caramba aí a presença, na fera, né? As duas feras aqui, cara, falando de criatividade aqui, estamos inaugurando aí nos primeiros, né? Primeiro após o, o segundo ano de vida do Future Hacker, com duas figuras aqui emblemáticas do mercado de comunicação, queria agradecer. E quer quer falar alguma coisa vocês? Tem alguma alguma consideração final vocês?
1: Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu, eu e, e principalmente poder trocar ideia com o Domênico. O André, a gente já troca ideia quase toda semana. É, de poder estar aqui com o Domênico, que é, um, que é um, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante, e saber mais desse projeto, né? É, a gente falou muito pouco sobre esse projeto ainda, né? <risos> é, e e, e eu pude aprender mais né, de como ele, como ele vai acontecer.
2: Legal, eu quero agradecer. É bom rever os amigos, fazer novos amigos. <risos> e vamos, vamos testar a plataforma agora. A gente testa
0: ela agora. É isso aí. Pessoal, até logo mais. Obrigado. Future Hacker Life Path Future.